0: Esto es Framework, un podcast psicoanalítico. ¿Quién sos?
1: Um, María Foster. Pra, de início. Talvez no final saibam más de mí.
0: ¿Qué es psicoanalizar?
1: Uh, psicanalizar. Eu podría começar dizendo que psicanalizar é uma tarefa, é uma profesión. Mas mais do que isso, é uma forma de pensar como é que a gente pode ir se encontrando e como é que a gente pode ir fazendo com que a mente seja pensada. Para mim, uh, psicanalizar é investigar, é se colocar num espaço onde aquilo que, que é desconhecido possa surgir e possa ser pensado a dois.
0: Por que sou psicoanalista?
1: Um, não sei dizer, não sei dizer porque eu sou psicanalista, uh, mas eu vou brincar de dizer, tá? A verdade é, começo dizendo que eu não sei porque que eu sou psicanalista. Um, talvez isso tenha começado eu a ser psicanalista num tempo que se perdeu para poder ser contado, né? Uh, hoje eu sigo sendo psicanalista e faço essa escolha muito seguidamente, né, porque também é muito seguidamente que eu me boto a pensar se eu vou continuar, se eu quero continuar uh, todo o, o trabalho que me dá ser psicanalista. Uh, eu acho que eu sou psicanalista também por uma necessidade própria, muito mais do que todas as coisas que se diz, de como é que a gente chega a um estado, né, de ser alguma coisa, eu acho que eu vou sendo. Cada dia eu me torno psicanalista uh, nas escolhas que eu faço da dificuldade que é essa tarefa. Eu acho que é uma tarefa uh, uh, que exige de dois. Né? Então, por que, que eu sou psicanalista? Eu não sei te dizer. Eu sei te dizer que é uma, uma escolha que muito seguidamente eu tenho que continuar fazendo. E que gosto. Né? Eu acho que proporciona uh, encontros tão, tão delicados Uh, tão profundos, tão íntimos entre dois, no sentido de poder uh, fazer o crescimento e o desconhecido surgir, que segue me agradando. Até hoje segue me agradando. Não sei até quando.
0: Qual é a ferramenta psicoanalítica que mais usas em tu trabalho cotidiano? Um,
1: a ferramenta psicanalítica que eu acho que eu mais treino usar eu não sei se é a que eu mais uso né eu acho que é que eu mais treino usar é seguir com a coragem de poder ir enfrentando o desconhecido para mim essa é a ferramenta que eu eu tenho um apreço muito grande e um cuidado né para que eu para que eu enquanto analista não caia no perigo de perder a esperança e a coragem de seguir com uh, a capacidade de poder investigar o desconhecido. Eu acho que a gente tem, uh, uh, no cotidiano, uma, um chamado a dar sempre assim continuidade ao que se conhece, a ser uh, quem já se é, a ficar com a tranquilidade de que, tendo, te, fazendo uma equação de 2 mais 2, se saiba que o resultado é 4. Então, eu acho que quando eu a minha mente se possibilita a entrar em contato com o bom, o que será que vai acontecer? Eu acho que eu fico utilizando uma ferramenta mais própria daquilo que eu acredito. Então, eu acho que é isso.
0: Qual é o autor psicoanalítico vivo que consideras considera mais valioso para o seu trabalho na atualidade?
1: Olha, Leandro o autor psicanalítico que eu considero mais valioso, vivo, que me acompanha, que me permitiu uh, fazer uma transformação pessoal e profissional uh, muito grande, com as ideias inovadoras, e mais do que né, ideias inovadoras, ideias que foram me fazendo sentido Uh, no decorrer do, do, do que eu fui aprofundando o conhecimento, é o autor que tem um livro publicado e com uma grande possibilidade de logo em seguida a gente conhecer o segundo livro, que é Tu. Então, nesse momento, o autor psicanalítico que mais sentido me faz e que eu gostaria muito que fosse mais conhecido, que fosse mais estudado, e que tivesse mais... Uh, uh, mais pessoas tivessem acesso, é o Leandro Stitzman. Uh, e eu queria dizer uma coisa, né, com essa pergunta, que é uma pergunta, para mim, muito tranquila de responder. Talvez até agora mais tranquila, uh, porque ela é... ela é sentida. Então, ela me é, ela é muito conhecida. Né? Eu, eu acredito nisso... E eu tenho um carisma pelas ideias uh, que, que então, esse autor, né, que é muito mais do que tu, porque são as ideias, uh, me, me acompanham e me fazem acreditar.
0: Que lugar pensás que o dispositivo clássicamente conhecido como supervisão ocupa na tarefa psicoanalítica?
1: importantíssimo. importantíssimo. Eu acho que... Uh, eu acho que se tem uma genialidade, uh, uma das genialidades do Freud, eu acho que é quando ele conseguiu pensar que tem um tripé, e que, bom, esse tripé pode ser ampliado depois para muitas outras vertentes, né, mas eu acho que um psicanalista, ele verdadeiramente se, vai se fazendo, vai se descobrindo, né, uh, na sua análise pessoal, na possibilidade de ir uh, se identificando com conceitos teóricos e com teorias que vão uh, se encontrando com ele, não é, eu não digo que seja no estudo de teorias, mas no encontro entre coisas que a gente possa ir, um, que vai nos fazendo sentido, então, e na supervisão. E por isso que se chama supervisão. E por que, que eu digo que eu acho que é de grande importância? porque eu acho que é um espaço onde a gente pode, o analista pode ser uh, visitado mentalmente uh, incluindo então um olhar de novo se faz uma dupla né, entre então a pessoa que supervisiona e a pessoa que é supervisionada uh, de algo que aconteceu e que se repete ali na, na supervisão então e que pode ser investigado com, com, também intimamente com o um colega Então, eu acho muito importante. Acredito, acho importante, e acho que deve ter uma... que deve ser criado também essa, essa cultura de que os analistas deveriam não só se reanalisar de tempos em tempos, mas também de, então, supervisionar de tempos em tempos. Acho que faria bem para todo mundo, principalmente para psicanálise.
0: Que aspectos do psicoanálise consideras que estão obsoletos em 2021? Uma
1: prática, eu acho que o que está obsoleto em 2021, é uma prática que não leva em conta o um encontro onde os dois estão implicados. Eu acho que uh, os aspectos de uma psicanálise que se distancia do vínculo, do encontro, daquilo que está acontecendo ali no momento da sala de análise, no momento que está acontecendo... Então, uh, aquilo que a gente encontra, uh, aquilo que a gente chama de encontro analítico, eu acho que é uma psicanálise que está muito distanciada. Uh, acho que as mudanças que foram acontecendo desde então, da criação da psicanálise, da invenção da psicanálise, elas, uh, ou, uh, as transformações teóricas também que foram acontecendo, elas também serviram para ir colocando cada vez mais. Uma, um dispositivo que possa ir abarcando mais do humano que foi conhecido, né? Eu acho que tem outras questões, outras, outras possibilidades que foram se ampliando um, cientificamente, mas bem mais do que isso, em termos de possibilidades de pensamentos, né? Ampliações de pensamento que a psicanálise precisa acompanhar. E, e eu acho que o encontro analítico... Uh, poder ser visto, feito por dois, eu acho que é um, um grande ganho para a psicanálise.
0: Que ideia, herramienta ou artefacto pensas que haveria que desenvolver em psicoanálise em nos próximos 10 anos?
1: Não sei. Mas desenvolvo essa, essa resposta. Eu não sei qual artefacto. Uh... E talvez por isso, na, na quando eu falo daquela resposta de qual o autor ou de qual a ideia, eu acho que é de... de o artefato que, que eu penso que tem que ser desenvolvido é a coragem de não parar. Eu acho que é a coragem de não encapsular algo já conhecido como sendo a verdade. É dessa psicanálise que eu acredito que é a psicanálise que ela... Um, que ela vai em busca daquilo que é desconhecido na mente, então, uh, na forma de ser relacionado, analisando, e não poderia ser diferente uh, em termos da própria psicanálise como um todo, como teoria. Então, eu acho que, a, que o que eu gostaria é que daqui a 10 anos, a gente, os psicanalistas uh, que têm o dom de seguir em busca, de seguir de ter a, a coragem ou a capacidade de ir fazendo avanços e de ir fazendo transformações, que eles seguissem e fosse, seguissem nos oferecendo possibilidades de outros instrumentos que a gente pudesse compreender, pensar e se encontrar melhor com esse desconhecido que é a mente humana.
0: Esta es una pregunta que requiere honestidad y que va más allá del narcisismo. Eh, no, que tenés que responder no lo que te gustaría que estuviera pasando o, o ocultando lo que de hecho pasa, pero realmente, ¿qué libros estás leyendo en este momento?
1: Es muy interesante esta tu pregunta y e voy a hablar un um poco, entonces, de mí, ya que me cabe, ¿no?, pelo convite. Ah. Um... Essa, essa, eu sempre fui uma leitora, uma grande leitora. Eu sempre gostei muito de ler. E uma vez eu aprendi com uma colega, que eu fiz um curso de, sobre, sobre escrita, que a gente deveria sempre ler, no mínimo, um parágrafo por dia. E eu tomei isso na minha vida como lendo, então, um parágrafo de algum livro teórico e um outro parágrafo de algum livro uh, que eu tivesse interesse, né? então isso sempre me acompanhou faz muito tempo que então eu sempre li muito né? e é muito interessante a tua pergunta porque por razões uh, um pouco desconhecidas com essa questão uh, do isolamento social com essa questão atual uh, eu fui uma pessoa que perdi um pouco esse hábito de leitura que sempre me foi muito, muito, muito companheiro né? então eu não tenho lido na intensidade que, que durante a minha vida eu li Hum, eu agora então eu, tô lendo, eu tô, tô lendo um livro que se chamou avesso da pele que é hum, um livro maravilhoso, um livro super atual, um livro que eu tô gostando muito né que é um livro pequenininho eu tô para acabar provavelmente eu acabei agora e eu em função de, de, de preparação para um trabalho eu tô lendo então alguns livros do Bill né tô lendo... Uh, do, do uh, estudos psicanalíticos revisados para poder uh, fazer um, uma preparação. Eu estou lendo o entrelaçamento em função do grupo de estudos que eu também estudo. Então, nesse momento, eu estou lendo em, uh, livros psicanalíticos, muito mais livros que eu tenho algum compromisso de estudo, do que livros, como eu sempre li, de ter um livro assim meio de cabeceira que eu ia lendo quase todo dia um, um parágrafo. né? Então, uh, uh, esos son los libros que estoy leyendo y e estoy leyendo un um libro que es bem bueno y que vale la pena uh, mucho ser lido, né Que es el libro sobre la banalidad del mal. Gostaria de estar podendo decir una lista mayor, pero en este momento es lo que é o que é o, é o que verdaderamente estoy lendo.
0: ¿Qué ideas estás pensando en este momento?
1: brincando um pouco contigo nesse momento a ideia que eu tô pensando é o que eu vou te responder mas ampliando um pouco essa pergunta pra, do que, que é esse momento a ideia que eu tô pensando é como uh, aquilo que a forma como as pessoas estão vivendo é o, a forma como as pessoas são e como tem coisas que é possível a gente nesse momento poder Uh, pensar com mais profundidade, compartilhar e, quem sabe, uh, ter a sorte de poder estar analisando essas ideias para poder viver melhor. Então essas são as ideias, assim, que quando eu estou mais livre, elas ocupam a minha cabeça.
0: Que pergunta lançarias em uma botella ao mar ou ao espaço para dentro de 100 anos?
1: Nossa, são tantas. Eu acho que a pergunta que eu lançaria é: o que a gente deveria ter feito que pudesse ter melhorado o mundo? Qual a ideia que poderia ter sido desenvolvida que pudesse trazer consequências de mais vínculos favoráveis ao humano 100 anos atrás?
0: Qual é a ideia mais valiosa que lhe darias a alguém que quer começar análises?
1: Quando pensar em desistir, te lembra de por que tu resolveu procurar análise? Que daqui a pouco uh, tu vai encontrar de novo o motivo pelo qual uh, naquele momento que tu resolveu eu vou uh, vai te fazer sentido. Uh, esse seria o conselho para que a pessoa seguisse. Se a pessoa ainda não decidiu fazer análise e me perguntasse uh, se deveria e ainda está em dúvida, Uh, eu diria que vale a pena fazer análise sim Porque é a forma de viver com mais verdade, mais intensidade a vida Eu sou fã do processo analítico Eu acho que ele é doloroso Não acho que seja fácil Mas acho que possibilita que a gente se contate com mais intensidade uh, Nas dores e nos amores Por mais que isso seja difícil
0: en este momento me toca hacerte una especie de, que no es una repregunta, es como tomar algunos hechos seleccionados de lo que viniste diciendo y preguntarte algo de, de, de las ideas que presentaste. Uno de los grandes misterios que tuvieron para los físicos el estudio de la gravedad, una de las cuatro fuerzas fundamentales del universo, es que a la vez que mantenía unidos a los planetas y las estrellas, también era fácilmente rompible en el momento en que podías levantar una manzana del piso sin mayor esfuerzo, o una moneda, podíamos saltar. Entonces, ¿cómo una fuerza podía ser a la vez tan potente y tan ligera? Se hicieron un montón de teorías, definitivamente al día de hoy, quitando las especulaciones sobre gravedad cuántica, la de Einstein eh, es la... La, gana, la gran ganadora la, en, en términos de vigencia científica. Al escucharte hablar del psicoanálisis en este rato, la impresión que me das que es como si presentaras, vivieras el psicoanálisis como algo muy profundo y potente y a la vez frágil y ligero. Algo que puede ser muy firme para la investigación, la penetración, muy disciplinado y por otro lado algo que... En, se puede romper quebrar, distorsionar mmm, volver viejo, interesar o dejar de interesar algo de lo que uno puede insistir o desistir como casi todo en la vida, pero de manera muy intensa estos dos extremos y pusiste la supervisión cuando tuvimos que hablar, al menos en sentido clásico, en el centro de la escena mmm, incluso esto es un prejuicio de cómo lo escuché con un peso mayor la importancia de la supervisión para el analista que la del análisis o reanálisis cada tanto tiempo. ¿Cuánto pensás que favorece en esta tensión que existe entre la fortaleza y profundidad y ligereza y fragilidad del psicoanálisis el dispositivo de supervisión? Y si te parece que hay alguna otra cosa que se pueda hacer para mantener operativo al analista en esta tensión.
1: A primeira coisa que eu queria dizer é que eu acho que uh, talvez eu não creia num analista sem análise. Eu acho que esse é o primeiro ponto, assim, né? Eu acho que eu acho que tem um terreno uh, um, inicial que é um analista pressupõe a análise. Bom, daí eu passo para a tua pergunta, né? Para desenvolver isso que tu me pergunta. Eu acho que um, a análise, um, ela, ela tem uma profundidade de... Então, na, no analista, na mente do analista, na, nas, suas, nas suas questões, e ela também possibilita que ele tenha instrumentos de utilização. Quando a gente passa para a supervisão, eu acho que é ali que vai poder ser olhado, hum, então, de novo, assim, explorado, hum, observado, aquilo que está sendo feito. Eu acho que a supervisão, ela permite um olhar sobre a prática que amplia, então, os limites do conhecimento. É ali na supervisão que me parece que o, o analista vai poder delinear para ele próprio, junto então com, com, com o colega, né? Quais são os pensamentos que estão uh, trancando ou ampliando o processo analítico de um, de um outro, né? E é muito verdade isso que tu falou uh, É isso que tu fala, que eu falei é muito verdade no sentido de que eu creio que a psicanálise é, é isso mesmo tanto a prática um, quanto o fazer, quanto a supervisão, é esse vai e vem entre a gente ter um pouco de segurança e logo em seguida ir para insegu a insegurança e quando a gente tem um colega que pode colaborar, que a gente escolheu e que pode colaborar nos mostrando exatamente esse movimento, né, uh, o, 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 o dar o espaço para que a gente possa observar aquilo que na sessão também se transformou em desconhecido e que a gente pode ampliar, eu acho fundamental. Eu também que acho com essa tua pergunta que um analista que não reconhece a importância de uma supervisão e eu tô falando supervisão como prática Não estou falando só do estado emocional de se pensar a respeito da nossa prática uh, no, no consultório. Eu acho que se a gente leva em conta que somos feitos também do desconhecido, também do que não é visto, eu acho que vale a pena se pensar que de tanto em tanto é bom que a gente faça encontros que possam nos mostrar isso.
0: O que querias dizer ou caixar e não te pergunte?
1: O que eu... Não sei. O que que, eu, o que que tu não me perguntou? Que eu gostaria que tu tivesse me perguntado. Eu não sei. O que eu queria dizer é que hum, primeiro que eu fiquei muito contente com o convite de estar aqui podendo conversar e de que eu acho que tem uma, uma necessidade da gente poder hum, seguir acreditando Né? De que são nesses encontros entre pares, são nesses encontros uh, onde a gente vai poder, junto, ter uma essa tolerância aí descobrindo que a gente vai se, também se fazendo, né? Eu acredito, no, eu acredito que a psicanálise ela tem que ser séria e alegre. E é muito engraçado quando tu coloca, que talvez seja muito o que eu creio mesmo, né? Eu acho que esses encontros que são... Que possibilitam que a gente pense a respeito da gente. Tu faz perguntas que elas parecem muito óbvias. Tu faz perguntas que... Que seria muito tranquilizador se eu quisesse responder de um jeito muito sabido. Eu acho que também, quando eu aceitei de conversar contigo, é porque também eu sabia que seria um espaço que eu poderia, assim, bom, olhar para mim. Muito mais do que responder, um pouco olhar para o que eu penso. Então, eu só, só o que eu gostaria de dizer, que eu não disse de início, é que eu fico muito contente, que eu estou contente de estar aqui.
0: Me queres fazer uma pergunta para que responda ou não responda? Sim. Adelante.
1: <risos> Se tu... Se tu fosse colocar um bilhete numa numa garrafa e jogar ao mar para ser uh, encontrado daqui a um ano, o que que tu escreveria?
0: Não era tão terrível. Eh, lo poderia mandar uma vez por ano para o ano que vem. Se se tivesse que vir algo. <risos>
1: Eu gostaria de encontrar. Eu gostaria de estar no outro lado e encontrar essa garrafa.
0: Não era tão terrível, Isso também passou. Eh, a, a, a algo assim. Sim, mas não era tão terrible. Eu pensei, é, é o que pondría. Déjame uma pergunta para o analista que vaya a responder depois de vos.
1: ¿Cuál es tu comprometimiento con el desarrollo de la psicanálisis?
0: Y para ser justo, la analista que respondió antes de vos te dejó una pregunta. ¿Qué es lo que pasa con los analistas que suponen que son productos acabados y no que van caminando en un proceso analítico propio? ¿Qué pasa que no ven la importancia, la urgencia de analizarse ellos
1: mismos, de estar en esta aventura maravillosa que es estar en contacto con la emocionalidad, la observación de la emocionalidad, más allá de la comprensión, porque la comprensión como que cierra también horizontes. ¿Qué pasa que creen que llegaron a la línea de horizonte? ¿Qué pasa que no amplían sus propias posibilidades de ser? Bom, eu, eu começo dizendo que não tenho a menor ideia do que que passa com eles, mas, mas uh, eu acho que falta coragem e esperança. Eu acho que um analista que se dá como pronto, eu acho que é, me, me parece que faltou essas duas qualidades que para mim são fundamentais em um analista, fundamentais que é Coragem e esperança. Coragem para seguir e esperança de que uh, não foi tão terrível. Porque tem momentos em que se olha e se pensa, não sei se passo, não, não sei se, se uh, tenho medo, né? Então eu acho que, que isso, acho que faltou, tá faltando, faltou coragem e esperança. Sugeriria que los analistas de tanto en tanto se analizasen y supervisionasen.
0: Muchísimas gracias, María. Eh, gracias por participar, por tu tiempo, por la generosidad y por la potencia de las ideas que presentaste. Son ideas que, como usando el modelo de la gravedad con el que te preguntaba, eh, ligeras y pesadas a la vez, que requieren no solamente de surfearlas, sino de asimilarlas, pensarlas, y creo que tienen mucha potencia, mucha potencia para fertilizar en las mentes que, que quieran alojarlas en ellas. Así que muchas gracias por estar en este espacio, por compartir conmigo, con nosotros, con las personas que están escuchando eh, tus ideas, y dejarnos conocer un poco más acerca de dónde estás parada psicoanalíticamente hablando. Gracias
1: eu te agradeço muito Leandro um, um beijo grande e que as ideias uh, sigam germinando, qualquer ideia que germina, que faz sentido para mim é uma baita ideia então um beijo e muito obrigada